1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com Una radio profética del pequeño resto fiel Y un saludo del informativo católico de hoy martes 31 de enero de 2023 Llevamos 32 días en sede vacante papal Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la gremiación iberoamericana de prensa independiente AIPI, que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Decimos y publicamos lo que los grandes medios de comunicación no dicen, ni publican, no retransmite en vivo y en directo las radios online, la más popular y la Odisea Radio. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que viendo cómo una hereja intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer. Temo solo a los malos católicos. ¿No teme nada más? No, nada. Eh, no hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico y peor si es obispo, sacerdote o religiosa. Bernardita subirus Con gran amor a Dios a la Santísima Virgen María y a la Iglesia presento este resumen diario de las principales noticias que tiene como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del informativo católico que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, se llamo con tu sangre preciosa, este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano. Este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María. Invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com, la más popular y la odisea radio. Y en su dispositivo móvil se ha descargado gratuitamente la aplicación de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia, en Twitter, arroba el cenáculo, en Instagram, Rosa Mística Col, Telegram, RRMCTV Colombia. Visite y suscríbase en el canal de audios ibox.com Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrarás cientos de audios, de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. Aporte hoy una donación a Radio Rosa Mística Colombia. Entre al siguiente link y ahí lo puede hacer. K-O- guión al centro punto com barra radio rosa mística col todo pegadito repito ko alcentroficom guión al centro punto, com, barra radio rosa mística col o comuníquese por whatsapp con un mensaje de texto o un audio al más 57 314 416-4809, repito el número, más 57, 314-416-4809, y pregunte, ¿cómo puedo hacer una donación a Radio Rosa Mística Colombia? Apoye económicamente este medio de comunicación.
2: Vamos a de el Informativo Católico a partir de las 8 de la mañana a través de Este es el Informativo Católico,
3: el resumen diario de los sucesos de la Iglesia, una producción de radio rosa Mística, Colombia, punto com.
0: este es el informativo católico
1: muy bien vamos entonces a la sección antes de los titulares primera ¿Cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia Católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la Iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la Eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Cuidado con el romanticismo, estar agradecido con su párroco, porque eh, da la comunión en la boca y además dice la oración a San Miguel Arcán en el final de la misa. Ellos son 100% vergoblianos, también el que viene a celebrar al centro comercial o el que va a celebrar al parque, son 100% vergoblianos, no son confiables, están legalizando el pecado y usted sigue pegado a ellos. Hay que recordar lo que dice San Atanasio, ellos tienen los templos. Ustedes, la, nosotros, la fe apostólica. ¿Sí? Ellos han podido quedarse con las capillas, los templos, las parroquias, las catedrales, las basílicas, los santuarios, pero están totalmente fuera de la verdadera fe apoyando a un antipapa. Hay que permanecer fuera de esos lugares otra hora de culto porque están contaminados, infestados de apostasía y herejía. ¿Qué debemos decir de San Atanasio? ¿Acaso San Atanasio promovió que los fieles acudieran a misa con los arrianos? Jamás, eso nunca pasó. ¿Acaso el Papa Benedicto XVI promovió de alguna manera que acudiéramos a misa con los vergoblianos? Jamás, eso nunca pasó. Ellos tienen los templos, repito, pero nosotros conservamos la verdadera fe. Y aparte de ese silencio elocuente del Papa Benedicto XVI, otros cuatro papas que hemos venido mencionando aquí hace tiempos, también lo advirtieron. El Papa Inocencio III dijo, Si alguien patrocina a los herejes, él mismo es un hereje. Si alguien ora con herejes, es un hereje. Papa Benedicto XV. El Papa Agatón, si alguien reza con herejes, es un hereje. El Papa Vigilius, si alguien no condena a los herejes, sea anatema. Y no condenarlos es patrocinarlos, leerles, cantarles, transportarlos, colaborarles, sí, orar con ellos, rezar con ellos, no condenar a los herejes. Patrocinarlos, si alguien no condena a los herejes, sea Anatema. Yo prefiero que me condenen los hombres por decirle la verdad de Dios que llegar al infierno por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo. Es verdad, la misa tiene un valor infinito, pero ese valor infinito se pierde totalmente cuando se celebra en comunión con un falso papa, masón, bachamámico, hereje, pro-LGBTI, apóstata, blasfemo y sacrílego. Usted debe tener cuidado porque si usted está convencido que el papa hasta el 31 de diciembre fue Benedicto XVI hasta su muerte, entonces es un acto de violación espiritual, contra Jesucristo, si usted va a un templo y comulga en una misa donde el usurpador de la silla de Pedro es nombrado como papa. Tercera, 31 de diciembre de 2022, muere el Papa Benedicto XVI y se da inicio a la sede vacante papal que permanece. Lo de ayer fue un sainete, una obra de teatro del absurdo. El Papa Francisco no existe. Llevamos treinta y días en sede vacante papal. Cuarta, tuvimos ayer una gran noticia en medio de todas estas cosas y es que el padre Mauricio Loaiza, que fue uno de los firmantes del documento de septiembre del año pasado de los sacerdotes de Veritas, eh, diciéndole a la gente que podían ir tranquilamente a los templos de nuevo está diciendo que no hay que ir a los templos. En sus misas en Fusa, donde se encuentra, me cuentan que con mucha claridad está diciéndole a la gente que no se puede ir a los templos. Nuevamente entendió. Gracias, Padre Mauricio. Eso nos alegra mucho. Quinto, martirizados y ya olvidados. El Islam mata cristianos en silencio en Europa. Martirizado hace unas horas, el asesinato del sacristán español por un marroquí que alababa a Alá, hiriendo a cuatro personas, entre ellas un sacerdote. Estuvo ayer completamente ausente de las portadas de los medios europeos. Ese crimen, al laicismo beligerante de eh, de Podemos y el Partido Socialista es decir, del comunismo español se une ahora a la violencia yihadista de los musulmanes y allí donde la población musulmana es numerosa la cristianofobia se ve favorecida por la izquierda Bergoglio calla y sigue auspiciando que lleguen islámicos a invadir Europa y calla cuando pasan estas cosas 6. El falso profeta Bergoglio sorprende apuntando a un misionero como futuro papable. Se trata del religioso Agustino Robert Prebox Martínez, estadounidense de origen español, quien será nombrado cardenal y asistirá directamente a Bergoglio en una de sus tareas más delicadas, el nombramiento de obispos y temas ligados con América Latina. Y siete... Un gay se inventa que ha sido agredido para ocultar su infidelidad y hay una semana entera de noticias condenando la homofobia. Un islamista asesina machetazos a un católico en Europa por el mero hecho de ser católico y en lugar de hablar de cristianofobia atacan a los católicos por quejarse, empezando por Bergoglio. No, es...
4: Una barbaridad. Cada día,
2: seguimos a En misión. su trabajo y constancia. Somos referentes de la labor y del objetivo que van siempre encaminados a entendernos bien informados. Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo católico. a hablarnos. A partir de las 8 horas, otra vez, Radio Rosa Mística. Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística con el amor de María directo a tu
4: corazón. Radio Rosa Mística. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Aquí están los titulares de esta emisión. Urgente. Noticia católica del día en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. Fray Alexis Buñolo se burló del pequeño resto fiel. Aunque por allá en el fondo... Puede, puede, haber tenido una buena intención. Atención. El anillo de Ratzinger, el perfecto modelo anti-usurpación de Benedicto XVI, artículo de Andrea Chonchi publicado en libro Quotidiano de Italia. Alerta. El viaje de Bergoglio a Sudán del Sur, donde se encuentra en este momento, se encuentra con un campo minado anti-LGBTI, Z. El mundo de las sectas. En Argentina, la terrible historia de la secta de yoga del hotel de Mar de Plata. Esos son los titulares para el día de hoy aquí en esta emisión del Informativo Católico.
2: Radio a tu corazón.
5: Yo escucho Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María,
2: directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica. José Sarmiento, desde Choney Mission, Kansas.
5: Usted está escuchando Radio Rosa Mística. El amor de María, directo a tu corazón.
1: Muy bien, vamos entonces al desarrollo de los titulares del día de hoy, aquí en el Informativo Católico.
0: Este es el informativo católico.
1: Ayer una persona nos decía anoche de Costa Rica, nos hacía la siguiente reflexión: Don Henry, usted debe borrar todos los videos que, que hay en el en su canal. Eh, con noticias sobre fray Alexis Buñola estamos meditando esa situación estamos reflexionando esa, reflex esa propuesta que nos hacen desde Costa Rica vamos a ver qué decisión tomamos en el transcurso del día bien, urgente Noticia Católica del Día en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. Fray Alexis buñolo se burló del pequeño resto fiel en todo el mundo, por supuesto, porque no era lo que esperábamos, ¿no? Y se burló de todos. Afortunadamente aquí alcanzamos a advertir, ¿sí? A advertir. Que, que, que parecía que algo pudiera es, suceder, ¿no? Por la rapidez, la velocidad con que se hicieron las cosas. Y de acuerdo con una nota publicada hoy por Fray Alexis, pero que no la vamos a publicar, según él, hubo tres candidatos propuestos por él. Tres. En esa lista de esos tres no está Bergoglio. En la lista que publicó, yo no sé qué le pasa a Fray Alexis, está cayendo en unas contradicciones terribles. Terribles, ya mucha gente, comentaristas están diciendo que posiblemente haya alguna dificultad eh, mental en Fray Alexis Muñolo. Bien, escuchemos la noticia como la presentamos ayer en el canal YouTube.
5: Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal, Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos noticia, pues, sí, de carácter urgente, porque resultó en un fraude, en un, en, un, en una situación muy incómoda para el pequeño Resto restaurante y para en general toda la iglesia, el show montado por Praia de Buñoro en el Hotel Marriott de Roma donde se ha cometido la burla más grande que se le ha hecho a nivel mundial al pequeño resto fiel de la Iglesia Católica al elegir por unanimidad a Bergoglio como antipapa. Según un tweet de Andrea Chanchino, el periodista italiano, dice él, me informan que las cinco, el número, personas reunidas en conclave en el Hotel Marriott de Roma, han elegido a Bergoglio con razón antipapa por antipapa ellos podrían confirmar lo que había allí no eran puros bergolianos entonces nosotros aquí en Radio Rosa Mística Colombia hemos eh, recopilado algunas reacciones pero quiero decir inicialmente que Radio Rosa Mística Colombia no se equivocó en su percepción Radio Rosa Mística Colombia... ...se desvinculó... ...puso distancia... ...como hizo Don Minotela... ...de la iniciativa... ...Fray Alexis y su gente... ...reeligieron o eligieron... ...o se inventaron... ...como Papa de ...en un hotel de Roma... ...increíble locura... gigantesco es el propósito... Ele eh, ...elección por unanimidad es igual a solo asistencia de Bergoglianos y Masones. Todo es absolutamente inválido. Según el canal de YouTube, Caritas Inveritatis que entrevistó la noche del 29 de enero a Fray Alexis antes de la elección, Fray Alexis en sus propias palabras ya sabía que Bergoglio sería reelecto. Otra desilusión que comenzó cuando Radio Rosa Mística Colombia vio las fotos en solitario de Fray Alexi frente a la Basílica de Roma, leyendo la advertencia a los cardenales porque no había nadie con él, aparte de quien grabó el video. Fue una iniciativa absolutamente personal que terminó en un verdadero fraude o eh, en una verdadera burla, a los católicos de todo el mundo por eso del pequeño resto fiel en todo el mundo por eso queridos amigos Cristo nos advirtió en su palabra y nos advierte porque es de ayer hoy y siempre que no hay que seguir solo que no hay que seguir a hombres sino solo a Cristo hay que seguir ahí está nos preguntamos Fray Alexis se equivocó fue muy confiado fue infiltrada la iniciativa ¿Tenía razón en lo que estaba haciendo? El fray de gobierno siempre lo fue y nos engañó. ¿Algo afecta su razón? ¿Quiénes estuvieron en esa reunión del hotel? ¿Y cuántos estuvieron? ¿Cómo transcurrió esa reunión? ¿Cómo fue el procedimiento de votar? ¿Se hizo efectiva una traición instrumentada por Buñalo? ¿Por quién votó Buñalo? ¿tiene algún valor eso que se hizo en el Hotel Mario de Roma? yo le envié unas preguntas por correo electrónico a Fray Alexis y quiero hacerlas públicas porque tengo la sensación eh, de que no me las va a responder pero quiero que quede claro cuáles fueron esas preguntas son tres preguntas a, a ver, o a, bueno, varias Buenas tardes, Fray, porque en Roma es tarde. ¿Cómo explicaría usted lo que sucedió en el Hotel Marriott con la elección de Bergoglio y el antipapa? ¿Usted por quién votó? ¿Cuántas personas y quiénes estaban presentes? ¿Tiene esta decisión alguna validez para usted? porque qué? Es muy grande el desconcierto del pequeño resto fue en todo el mundo al conocer que el resultado es reelegir al falso papa al antipapa y posible anticristo. Esto es muy impresionante, no le dimos nosotros aquí en Radio Rosa Mística Colombia toda la razón a don Alessandro Minutela la semana anterior en un video cuando advirtió desde una carretera europea que algo no olía bien en este proceso y denunció una posible infiltración masónica en el mismo Radio Rosa Mística Colombia fue prudente. Se hizo a un lado reclamando solo su misión de informar. Nuestro analista de Radio Rosa Mística Colombia, Ricardo Berrucini, desde Argentina, ha comentado lo siguiente sobre este caso del día de hoy. No sé si ¿cómo le va?
6: Este... Lo que estoy leyendo acá me parece que no es real, o sea, pero lo, lo si usted lo dice, lo ve. Ahora le digo por lo que leo acá, o sea, pongámosle a él que hubiera elegido diganó no, o qué sé yo, ¿no es cierto?, pero este personaje... ¿Qué es que pasa a esta gente de Nervi? ¿O son traidores en cubierta? Porque una cosa es hacer torpezas, ya están equivocado, equivocados, ¿cierto? Pero regir eh, este personaje, oiga, ¿qué es lo que está pasando en la mente de esta persona? de no creer lo que estoy leyendo acá en Nervi, ¿no? Este, y bueno, sí, la aplauso, gracias a Dios, ¿no?, para ustedes, para quien se ha desvinculado de esto a tiempo, ¿no?, pero esto es de no creer lo que estoy leyendo,
5: es de no creer. Un fraude, Alexis, agrega textualmente Ricardo eh, Peruchini desde de Argentina. El otro eh, ahora me mandó seis, bueno, el otro analista de Radio Rosa Mística Colombia, Fernando Soto, el doctor, el abogado desde Luta en Estados Unidos, nos envía su opinión
3: sobre esto que está sucediendo. Buenos días, don Henry, Dios lo bendiga a la Santísima Virgen María San José lo acompañe y a todo el pequeño reto fiel de Católico. Eh, me motiva a hablarle esta mañana, haciendo un sucinto análisis de lo acontecido, según se informa en las redes sociales, el día 30 de enero, en aquel hotel de Italia que hizo referencia a Fray Alexis lo que iban a celebrar una pseudo-elección de un supuesto Papa eh, en condiciones totalmente eh, digamos apresuradas eh, sin ser precedido por eh, el necesario tiempo de oración de lectura de la Palabra de Dios, de meditación de la Palabra de Dios, eh, de la trad Sagrada Tradición, de la doctrina de los primeros padres apostólicos, del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, de tomarse el tiempo necesario para estar en oración, en ayuno, eh, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine a la Iglesia Católica para la elección del sur sobre el Papa del XVI. Eh, eso lamentablemente no precedió eh, esa convocatoria que hizo Fray Alexis Buñol eh, lo cual sugiere o demuestra, mejor dicho expresa, que el Espíritu Santo de Dios no estaba actuando allí, porque Dios es un Dios de orden y de sol, y de, de Dios es un Dios de orden, no de desorden. Eh, Dios actúa, el Espíritu Santo de Dios actúa con orden, con paz, no de manera apresurada e irresponsable. Eh, quiero comenzar Este pequeño análisis con eh, La profecía del Papa Benedicto XVI Contra la sacerdote Y cito Al efecto la página número 11 Del libro Pedro ¿Dónde estás? Dos de la situación actual De la iglesia católica Escrito por el Padre Alessandro Minutela Dice así Lo había anticipado con precisión de Benedicto XVI siendo un cardenal conocido como poco del tercer secreto de Fátima, cuando dijo, todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, justo en la etapa más dramática de la crisis, la iglesia de será más pequeña,
4: más pobre,
3: casi catacombal, pero también más santa porque ya no será la iglesia de aquellos que buscan complacer al mundo la iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna. El nacimiento será a de un pequeño resto, aparentemente insignificante y sin embargo indomable, que atraviesa un proceso de purificación, pero que así es como trabaja Dios. Contra el mal, un pequeño rebaño resiste. Nos atrevemos a esas palabras del Papa Benito XVI. Eh, es claro que la Iglesia tiene que pasar, y de está pasando, por un serio y profundo proceso de purificación. Eh, esta situación, esa convocatoria, esa seducción, que lo que hicieron fue simplemente... Eh, ser elegir según su propio arbitrio, no conforme al Espíritu Santo y en una toda la nueva Iglesia Católica y Apostólica eh, al ser el Papa otra vez de porque solamente por parte de, solamente a través de eh, cero elecciones inválidas ilícitas contrarias al aviso canónico y a la tradición de la Iglesia se puede ceder el conflicto de un descenso como antitata como el verdad lo que ya lo hicieron en el 2013 y lo ratifican en este momento eh, llama poderosamente la atención eh, la penetración amazónica Incluso en esa convocatoria en esa reunión, que hicieron en no votar, no, porque eso no es un cómplice, ni tampoco es una elección conforme a la tradición de la iglesia, a la tradición apostólica, de la de 2016. La información que aporta eh, que en la red social, eh, la verdad de Youtube es que ya Fragalexismo si no me lo sabía que era el mundo de ser más real eh, y lo entendemos así y lo interpretamos así y eso es lo que sufrir de expresar la información de la verdad de que porque Fragalexismo si no era allí ya eh, ese canal toma creo que fue un tweet donde Fragalexismo si no era Sara Feroza a que eh, pudiera ser elegido
5: por el número de Google. no es un útil quiero aclarar es un video un video de Caritas Inveritatis que es un canal de YouTube en el que Fray Alexis dice en una entrevista grabada ayer 29 de enero
3: que podría ser reelecto Bergoglio como papa entre comillas y ahora tenemos el resultado del 30 de la de este año 2023, donde resulta ser una regida el antipata de Lo cual solo nos permite eh, llegar a la conclusión de que, por eh, lo menos, en atención a los hechos, hay una cierta relación de causalidad entre esa afirmación de Fred Alexis Bunuel y lo que ocurrió el 30 de enero. Y otra cosa, si efectivamente esa serie de acción se hicieron en, en, en unanimidad y Fred Alexis Bunuel efectivamente participó de esa serie de acción con una de las serie de toras, quiere decir entonces que Fred Alexis Bunuel votó en esa serie acción también por el antipatalado inconcebible y contrario a la razón contrario a la tradición apostólica contrario a la sagrada escritura contrario a la ley divina y al derecho canónico, que sea elegido o se pretenda elegir mejor dicho se pretenda siquiera elegir a un sucesor del Papa de XVI, siendo que esa supuesta la eh, persona se ha ido elegida, eh, sea, pues, está excomodada, como el hijo de María del árbol. La iglesia católica no puede elegir como sucesor de un papa a una persona que está excomodada, como la de la Y finalmente lo cual no queremos que ocurra, simplemente es una hipótesis. En el supuesto de, que de Gol a aceptar el resultado de ese disparate que se realizó en un acerto en Italia, al que ya antes esa referencia, si aceptase esa segunda elección y se abriera a ella, eh, estaría reconociendo con ellos públicamente que es un antipapa. Y no solo eso, estaría reconociendo que lo sigue siendo pertenece a Cristo a elegir jamás un sucesor de un Papa siendo esa persona o que se pretenda elegir a esa persona que esa persona sea un excomulado eso es imposible y todos estos hechos lo que sugieren es que el sigma que se inició en el año 2013 la Iglesia católica a usurpar la ciudad de San Pedro la de la Anticapa de Gregorio, porque no la culpa, la culpa Solo se profundiza cada vez más, y este tipo de eh, acciones simplemente lo que hacen es sumergir a uno hermano de católico en una mayor confusión. Y tenemos que tratar de, de evitar todas, todas aquellas acciones que conduzcan a los católicos a una grave confusión sumar jamás en el signo de la apostasía a la iglesia, o el valor de la iglesia, mejor dicho. Y finalmente quiero recalcar, enfatizar, que debemos eh, mantenernos unidos a Cristo, a su iglesia, a su doctrina de salvación, en unión pleno, plena, total y restrita, a la conducta, al ejemplo y a las enseñanzas que nos llevó el Santo Padre Benedicto XVI. Él nos mostró el camino a seguir. El mismo Papa Benedicto XVI. Nunca nos llamó a abrir los templos, nunca nos llamó a participar el mismos a la pseudo misa Nunca nos llamó a reconocer a con como Papa. Así que tenemos que seguir ese ejemplo de santo que ahora lo y ese es el ejemplo de seguir. Y ahora le a pedirle un abrazo. Muchas gracias al doctor
5: Fernando Soto desde el estado de Utah en Estados Unidos. También desde Puerto Vallarta, México tenemos la opinión de Antonio que nos ha hablado de la siguiente forma. Hola señor amigo Henry. Y día, allá todos los hermanos en Colombia, en la Radio Rosa Mística. Un mira, ¿no? Tu discernimiento y tu libro, de Dios, sobre todo tu percepción de lo
3: que estaba pasando con Alexis y junto con Don Minotela. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que, este, que no
5: se a hacer algo tan terrible como lo que acabas de publicar, ¿no? De, la lección del golpe del problema que muchos son somos llamados y podemos elegidos. Entonces, bueno, sin sí, cabiendo los soldados. Desafortunadamente. acuerdo Vamos a ver cuántos queramos. Y nuevamente seamos los niños de, que estamos unidos en el remanente. André, pues, saludos. Gracias y aquí seguimos compartiendo todas tus noticias. Adiós. Hace contados minutos eh, fue publicado un comunicado de prensa de la Asamblea Asamblea para elegir al sucesor de Benito XVI en Fronron, que es el blog de Fray Alexi Gudiel. Dice el comunicado: aquellos que estaban en contra de que los católicos eligieran un sucesor de San Pedro prevalecieron para convencer a muchos de que no fueran a votar y así los resultados de la elección son los siguientes, oficialmente. Unánime por Jorge Mario Bergoglio como sucesor de San Pedro y sucesor del Papa electo XVI. Si sabían que era un antipapa y sa como dice el doctor Fernando Soto y sabían que era, había sido electo ilegalmente ¿por qué lo eligen? El electorado presente quiere que el mundo sepa que ha elegido el único resultado que podría ser universalmente aceptado y que es volver a poner el orden canónico de la Iglesia en armonía con la voluntad de Cristo Está. Hago una pregunta solamente yo iba analizando el símbolo de la sodomía está dentro del orden canónico y con, la, y con armonía en armonía con la voluntad de Cristo ¿qué mentiras nos quieren hacer creer por Dios? cierro mi paréntesis en esto sigue el ejemplo de los católicos romanos que bajo la amenaza del ejército imperial eligieron al diácono del emperador oriental que era un hereje monotelita una vez contemplada su elección se convirtió inmediatamente a la fe católica bajo el poder de la oración de Jesús y así esperamos y oramos para que el Señor cuyas manos ahora están libres para poner la iglesia en orden intervenga ahora en la historia sin violar su promesa a San Pedro que todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo ¿a quién pretende engañar para Alexis Cuñado? y me responde una de las preguntas en este comunicado por mi parte he sugerido como candidato a Monseñor Gracida René Henry Gracida, obispo emérito de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos pero recordemos que yo hice un día en el que Monseñor René Henry Gracia le dice, muchas gracias, pero yo voy a cumplir eh, en junio 100 años y no puedo ser papa, ¿no? Entonces, si no era candidato, porque él dijo que no iba a ser candidato, Monseñor señor René Henry Gracia ¿por quién votó a Gianluci No responde la pregunta, El firma hermano Alexis Muñoz, moderador, y debajo dice... Tenga en cuenta que el hermano Vinolo ahora tiene un dolor de garganta muy fuerte, por lo que no concederá entrevistas durante uno o dos días. Fray Alexis Buñolo, después de, de este fraude, no, eh, no se debería llamar Fray Alexis Buñolo, sino Fraude Alexis Vinolo, se debería llamar, de, entonces no va a conceder entrevistas, se va a desaparecer de Roma, y, y el pequeño resto fiel lo deja empeñado en semejante cosa tan terrible que hizo una elección absolutamente falsa aquí lo dijimos no se puede elegir un papa en un salón de un hotel en un desayuno no representativa de la catolicidad del pequeño resto fiel esta elección fraudulenta manipulada infiltrada etcétera usted saque sus propias conclusiones Radio Rosa Mística Colombia lo advirtió lo dijimos con anterioridad cuatro o cinco días antes en el video de los mensajes de las respuestas entre del de, 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 de ofrecimiento de Fray Alexis y de la respuesta del de, de obispo René eh, Henry García, el cardenal y también cuando dio las declaraciones desde una carretera de Europa... el padre... Eh, Alexandro Minutela... con quien vamos a tratar de hablar también... porque hay que ver las reacciones... aquí por, por el principio... ustedes tienen la reacción... de... de Andrea Chonchi... está la reacción... de los analistas... de Radio Rosa Mística Colombia... desde Argentina... Ricardo Peruchini... desde Estados Unidos... Eh, el doctor Fernando Soto abogado y de un y suscriptor de este canal que se llama Antonio que está con su esposa Carmen en Puerto Vallarta en México estaremos pendientes del desarrollo que va a tener esta noticia porque lo va a tener y ustedes pendientes de enterarse correctamente con análisis claro y objetivo
1: aquí en Radio Rosa Mística Colombia bueno, esa es la información que presentamos ayer en el canal. Vamos a una breve pausa y regresamos al informativo católico con más noticias. Radio Rosa Mística Colombia, El Amor de María, directo a tu corazón
2: www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia La radio de remanente fiel El amor de
5: María directo a su corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica. Saludos desde Conelicato.
1: Muy bien, tenemos una reflexión del libro Forja de San José María Escriba de Balaguer. El santo, decimos acá porque es cierto, mire cómo le ha destruido el Opus Dei, que fundó San José María Escriba de Balaguer, el santo más odiado de Bergoglio. Eso no tiene dudas. No me dejes, madre, haz que busque a tu hijo, haz que encuentre a tu hijo, haz que ame a tu hijo con todo mi ser. Acuérdate, señora, acuérdate. Es un clamor a la Santísima Virgen María. Y tengo aquí en la mano una, una estampita de María del Rosario de San Nicolás. No me dejes, madre, haz que busque a tu hijo, haz que encuentre a tu hijo, haz que ame a tu hijo con todo mi ser. Acuérdate, señora, acuérdate, por favor.
5: Usted está escuchando www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del pequeño resto fiel. El amor de María
2: directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica. Gracias por todo lo que hacen.
5: El Señor les bendiga.
1: Gracias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes de Radio Rosa Mística Colombia. <risa>
0: Formativo católico
1: Noticias, atención El anillo de Ratzinger el perfecto modelo anti usurpación de Benedicto XVI artículo de Andrea Chonchi publicado en italiano en libro cotidiano traducción de Radio Rosa Mística Colombia en los dos últimos artículos sobre Benedicto VIII y la hora vigésima, a, hemos encontrado científicamente cómo el Papa Benedicto XVI, obligado por la mafia de Zangalo a quitarse del medio, nunca abdicó. Hoy resumiremos con una imagen geométrica el esquema de funcionamiento de su increíble sistema anti antiusurpación que hizo uso del latín, el derecho canónico y las más antiguas tradiciones de la Iglesia, bien olvidadas por los modernistas. La corriente vernácula vergogliana mayoritaria nos quiso hacer creer durante casi diez años la siguiente fábula, comillas. Benedicto XVI, dado que padecía de insomnio, el 11 de febrero de 2013, abdicó con una declaración en la que habría renunciado al papado con efecto de 20 horas del 28 de febrero de 2013. Al día siguiente, primero de marzo, dada la sede vacante, el cardenal Dean Angelo Sodano convocó el nuevo cónclave que el 13 de marzo elegiría a Bergoglio. Cierro comillas. Todo absolutamente falso. Y lo demostramos ilustrando finalmente el porqué de ese insólito, absurdo retraso en la entrada en vigor de la disposición después de 17 días y esa discutida separación del ministerium del munus. Ya el aplazamiento en sí mismo haría clamorosamente inválida una abdicación ya que se trata de un acto puro, tanto como la elección del Papa. Por una cuestión de ley divina a la que el Papa está absolutamente sujeto, aún antes de ser canónicos, actos semejantes deben ser simultáneos, porque ponen en entredicho al mismo Dios que no puede recibir asignaciones temporales, como si fuera un mayordomo. Sería como si, en un matrimonio, el novio tomara a Ticia como esposa pero con vigencia a partir del fin de mes. Es decir, una persona se casó el sábado, pero la mujer solo comienza a ser esposa el, el último día de febrero o el primero de marzo. ¿Sí? No se, no se puede así, no tiene sentido. También está el problema de que como cardenal, Gerald Ludwig Miller, Munus, y ministerium, como dice el cardenal Gerard Miller, munus y ministerium no pueden separarse canónicamente. Sin embargo, en realidad esto solo ocurre en un caso. La sede totalmente impedida que está en el canon 335 para, eh, del Código de Derecho Canónico cuando el Papa está preso, confinado o exiliado conserva el munus, el título, el ser papa, pero pierde por la fuerza del ministerium, el ejercicio del poder, la posibilidad de actuar como papa. Simple, si el papa pierde canónicamente, o de hecho el munus, por muerte o abdicación, la sede queda vacante. Si el papa de hecho pierde el ministerium debido al encarcelamiento, la sede queda, como estuvo durante 10 años, hasta el 31 de diciembre, totalmente impedida, y a partir del 31 de diciembre llevamos 32 días de sede vacante papal. Solo hay un sistema que equilibra perfectamente las cuentas en la declaratio, y es el mecanismo anti-usurpación, puesto en práctica por el Papa Benedicto, al que llamaremos por divulgación el anillo canónico de Ratzinger. Se trata, de hecho, de un sencillo e ingenioso modelo circular en cinco fases. La primera. El 11 de febrero, Benedicto anuncia que a partir de la hora vigésima del 28 de febrero, renunciará a su ministerio para que la sede de Roma quede vacía. Pero la hora vigésima para la hora romana no corresponde a nuestras 20 horas de la noche, sino que es un periodo de tiempo que comienza a partir de las 13 horas del 1 de marzo y finaliza a las 14 horas. Segundo, entre las 12 y las 13 horas del 1 de marzo, hora 19, sale el boletín con el que el cardenal Dean Angelo Sodano convoca el nuevo cónclave, abusivo porque el Papa no está muerto y no ha abdicado. Tercera, eh, fase esto automáticamente envía de inmediato al Papa Benedicto a un lugar totalmente impedido donde de hecho es privado por la fuerza de su ministerio cuarta fase así la renuncia entre comillas de Benedicto se hace efectiva es decir, fáctica ciertamente a partir de la vigésima hora trece la renuncia al ministerio que había sido profetizada por el Papa Ratzinger el 11 de febrero es realizada por los cardenales inconscientes que sin haber entendido la declaración en latín convocan un cónclave. ¿No? Convocan un cónclave. Y quinta fase. Benedicto acepta libremente el impedimento. Dirá que su renuncia fue válida y libre, entre comillas. Se hace emérito. El que merece ser papa, como eméreo, y se encierra en el monasterio Mater Ecclesia dejando la sede de Roma vacía, sin papa. El pseudocónclave del 13 de marzo elige Carné, Bergoglio Antipapa, o elige que se, que, que, ver que, A ver, el pseudocónclave del 13 de marzo elige Avergoglio, antipapa, será el papa ilegítimo, miembro activo del Ministerio Ampliado, del discurso del arzobispo Gaswain, mientras que Benedicto XVI, el papa legítimo, sigue siendo el miembro contemplativo. El antipapado, una vez reconocido, deberá ser anulado. Muy simple, ingenioso, un huevo de colón, con todas las cosas super simples, son muy difíciles de entender, tanto que nos llevó dos años y medio, con un trabajo continuo y la ayuda de algunos especialistas, sobre todo el profesor Luca Brunoni y el profesor Mateo Corrias, así como de lectores y colaboradores, dice Andrea Chonchi, y agrega. En 2013, tanto los cardenales fieles como los infieles, fueron víctimas de un gigantesco malentendido, sin embargo, el Papa Benedicto no ha engañado a nadie. Se limitó a hacer una declaración profética, aunque muy sutil, que vio en los cardenales como sus propios implementadores involuntarios. Aceptó su destino, manso como un cordero. Bueno, y si son implementadores involuntarios, y si los asaltaron en su buena fe, ¿por qué no corrigen? Pregunto yo. ¿Por qué no corrigen? esos cardenales su error, aceptó su destino manso como un cordero, se sacrificó para salvar a la iglesia, de lo que el artículo 675 del Catecismo lo define muy bien. Comillas. Antes de la venida de Cristo, la iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes, la persecución que acompañará su peregrinaje en la tierra le revelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que ofrece a los hombres una aparente solución a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. Cierro comillas. Exactamente lo que está pasando con Bergoglio. El Papa Benedicto hizo este sacrificio comillas, según las necesidades de la Iglesia, según el canon 333, parágrafo 2, que dice, comillas, el romano pontífice en el desempeño de su oficio de pastor supremo de la Iglesia tiene derecho a determinar, según las necesidades de la Iglesia, la forma, tanto personal como colegiada, de ejercer este cargo. Las necesidades de la iglesia requerían que, para salvarla, accediera a ser prevenido y quitarle su ministerio a los cardenales, o más bien ejerciendo su munus, abandonando sus obras y palabras, pero sufriendo y orando, cierro comillas. En casi diez años, nueve años y, y, y diez meses, el Papa Ratzinger nunca protestó contra su perseguidor tanto porque estaba impedido como para que los católicos fueran tomando conciencia poco a poco y olfatearan como ovejas al verdadero pastor reconociéndolo. Mientras tanto, sin embargo, hablaba a los que tenían oídos para escuchar con sus mensajes lógicos y anfibológicos, el llamado Código Ratzinger. En este punto... Dado que Bergoglio, como se ha demostrado, es un antipapa, es sismático, y está ocupando abusivamente el trono de Pedro, los suizos deberían acompañarlo cortésmente hasta la puerta y sin necesidad de resignación. Es decir, se refiere, Andrea Chonchi, a la guardia suiza, que debía sacarlo amablemente del Vaticano. En este punto, eh... Hay una última nota. No se puede culpar a los fieles cardenales que en 2013, como todos nosotros, no se dieron cuenta del ingenioso plan y de la retrasada comprensión del Papa Benedicto. Pero ahora se ha explicado la verdad y ya no se podrá seguir diciendo el Papa de Francisco con el ipse dixit sin dar explicaciones. También porque... Hoy hay un ejército de católicos dispuestos a hacer valer la verdad que es una fuerza imparable que se llama pequeño resto fiel. Ahora un lindo baño de humildad purificador para todos nosotros. La sede está impedida desde hace... estuvo impedida nueve años. Nueve años. Está vacante del 31 de diciembre. Y ya llevamos... 32 días de retraso en la convocatoria mejor dicho ya no lo hubo ya se pasaron los límites de los 21 días, el día 20 de enero de las convocatorias de un nuevo conclave según el motu propio, normas non nulas del Papa Benedicto modificando la Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II se requiere que los cardenales legítimos, solo aquellos nominados antes de 2013, tomen nota de esto y con carácter de urgencia den a la iglesia un nuevo y verdadero papa. Ahí es donde tenemos que concentrarnos, no en el fallido intento de, eh, irrebuscado de fray Alexis Buñolo, ¿no? Son los cardenales anteriores a 2013, los que se deben los que deben convocar un cóclave y dar a la iglesia un nuevo y verdadero papa pausa y regresamos en un instante al informativo católico
4: te acompañamos en todo momento las 24 horas del día con la
2: mejor programación católica somos Radio de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
6: Dios gracias, soy Ricardo José, desde Argentina, desde el interior. Estoy escuchando www.radiorosamísticacolombia.com, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María, directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica.
1: Muy bien, tenemos un pensamiento de su santidad Juan Pablo II para este momento, que dice lo siguiente, del mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, febrero de 1985. Según el derecho a la información que todo hombre posee, la comunicación debe responder siempre en su contenido a la verdad ...y en el respeto de la justicia y de la caridad... ...debe ser íntegra... ...eso es lo que aplicamos... ...permanentemente... ...aquí... ...en Radio Rosa Mística Colombia...
5: ...usted está escuchando... ...Radio Rosa Mística Colombia... ...el amor de María... ...directo a tu corazón...
1: ...muy bien, vamos entonces a la siguiente noticia aquí en el Informativo Católico.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Alerta, el viaje de Bergoglio a Sudán del Sur se ha encontrado con un campo minado anti-LGBTI. La nota de Jules Gómez de militant dice que el arzobispo llamó a las bendiciones homosexuales una violación bíblica y un, entre comillas, compromiso ridículo. La visita de Bergoglio a África se ha encontrado con un campo minado diplomático debido a la condena del arzobispo anglicano de Sudán del Sur a las bendiciones para personas del mismo sexo por constituir infidelidad al Dios que ha hablado a través de su palabra escrita en una declaración explosiva dirigida al arzobispo de Canterbury, Justin Welby quien viaja con Bergoglio a Sudán del Sur están allí Monseñor Justin Badi Arama amenazó por romper la comunión con la iglesia de Inglaterra después de que aprobó bendiciones para parejas homosexuales el pasado 18 de enero. Los obispos anglicanos encabezados por Welby estaban violando la enseñanza clara y canónica de la Biblia, advirtió Badi el martes y señaló cómo el papel del arzobispo de Canterbury como líder moral y figura de unidad dentro de la comunión se verá gravemente comprometido. La respuesta de los obispos eh, la respuesta de los obispos ingleses, comillas, desmiente la pérdida de confianza de los obispos en la autoridad y claridad de la Biblia tal como la hemos recibido. Están reescribiendo la ley de Dios para su creación, leyes que son reafirmadas por Cristo en relatos del Evangelio, agregó Badi Arama. El primado de Sudán del Sur también criticó el documento de los obispos sobre la homosexualidad como, comillas, un compromiso absurdo, con muchas contradicciones y sin argumentos teológicos para bendecir las uniones del mismo sexo. Abro comillas, cierro y abro. La eclesiología anglicana requiere que las provincias no actúen independientemente unas de otras, dijo Badi Advirtiendo que, comillas, un voto del sínodo a favor de las propuestas de los obispos sería un paso importante en el revisionismo y conduciría inevitablemente a una reconfiguración de la comunión anglicana. La iglesia anglicana siempre se ha visto a sí misma como una expresión de la iglesia, una santa católica y apostólica de Dios, subrayó el primado. No, eso es... es la iglesia católica, el pequeño resto fiel, es que es así. El arzobispo Badi Arama preside Global Song Fellowship of Anglican Church, un organismo que representa el 75% de los anglicanos de todo el mundo. El arzobispo Welby no puede com compartir su papel como primado de Inglaterra o compartimentar, mezclar su papel como primado de Inglaterra de su papel o separar como primero entre iguales jefes de la comunión mundial señaló Badi él, Welby, dice que personalmente no usará las oraciones de bendición pero su bienvenida extremadamente alegre a las oraciones de bendición y su liderazgo en la Cámara de Obispos al proponer esta respuesta significa que en realidad está defendiendo una enseñanza falsa desde un punto de vista bíblico, observó Badi. En la gracia de Dios defenderemos y propagaremos este Evangelio que derrota la muerte y transforma la vida, prometió el arzobispo Badi. Los obispos del sur de, 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 de se mantendrán firmes en las escrituras con respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer, de Sudán del Sur. No se comprometerán bajo ninguna circunstancia, dijo a short Militant el doctor David Virtu, editor en jefe del medio de comunicación anglicano Virtu Online. Algunos obispos africanos ya han roto con Canterbury, solo queda por ver si los obispos de GSFA lo seguirán, seguirán esa, ese ejemplo o seguirán apoyando a Welby y a Canterbury, declararán que los obispos de la Iglesia de Inglaterra se han vuelto oficialmente infieles. ¿Declararán que gravemente en peligro significa que la comunión con Canterbury se ha roto definitiva e irreparablemente? En julio de 2022, Badi amenazó con romper la comunión con la Iglesia Madre del Anglicanismo si seguía adelante con las bendiciones para personas del mismo sexo, y explicó, no podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo... Bien, estamos juntos, no estamos realmente juntos. No podemos partir el pan con obispos que traicionan la Biblia. La Eucaristía no es solo comida, dijo Bali Entonces, si ahora decimos Dios estaba equivocado, hemos descubierto la verdad, entonces, ¿dónde está escrito en la Biblia? Siendo cristiano vas de acuerdo con lo que enseña la Biblia. En 2003... Los obispos anglicanos de la República Democrática del Congo condenaron unánimemente las relaciones homosexuales y dijeron que desean desvincularse de las relaciones con las diócesis y parroquias involucradas en la homosexualidad. La provincia anglicana del Congo condena todo acto inmoral que promueva la homosexualidad activa como norma cultural. El Evangelio purifica toda cultura y debe estar de acuerdo con las sagradas escrituras, declararon los obispos. Bergoglio está desde ayer, eh, bueno, está haciendo una visita desde hoy hasta el 3 de febrero en la República Democrática del Congo y pasará dos días en Sudán del Sur con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la iglesia de Escocia... en una peregrinación ecuménica por la paz... anunció el Vaticano... ya no lo acompañan en los viajes... cardenales... sino que lleva a personas de otras religiones... no el falso ecumenismo de Bergoglio... en una entrevista con Associate Press... publicada el miércoles... Bergoglio pidió la despenalización de la homosexualidad... le diría a cualquiera que quiera criminalizar... la homosexualidad que esté equivocado Dijo Bergoglio. Pues claro que están equivocados, porque no es un, un crimen contra, contra personas. Es un crimen contra Dios. Es mucho más grave, porque es desobedecer la ley de Dios. Es un crimen y un delito contra Dios. Los obispos africanos que apoyan las leyes de sodomía tienen que tener un proceso de conversión, dijo y agregó que deben aplicar la ternura, por favor, como la que Dios tiene con cada uno de nosotros, como la que Él aplica con James Martin, ¿no? La ternura, y con, y con todos los que lo rodean que van rumbo al sínodo de la sodomía. Los observadores que señalaron que los comentarios estaban dirigidos a los obispos africanos justo antes del viaje apostólico del Papa, a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, criticaron a Bergoglio por participar en lo que el Pontificio se ha condenado como colonización ideológica, pero el principal colonizador ideológico del mundo es Jorge Mario Bergoglio, y critica eso. En 2008 el gobierno autónomo de Sudán del Sur adoptó un código penal que prohíbe las relaciones carnales contra el orden de la naturaleza, punible con una multa y una pena de hasta 10 años de prisión. El matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido en el artículo 40 de la Constitución congoleña, que dice, todas las personas tienen derecho a casarse con una persona del sexo opuesto de su elección y a crear una familia. Un miembro de alto rango del gabinete de Sudán del Sur dijo que su país se resistirá cara a cara a Bergoglio si el pontífice los insta a despenalizar el comportamiento homosexual durante su visita a la asediada nación en estos días. Si Bergoglio viene aquí y nos dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo, la homosexualidad es legal, le diremos que no, dijo Michael mcquay Luet, en una conferencia de prensa el viernes 27 de enero, según Radio Tamazuj una empresa de radiodifusión de Sudán del Sur. Muy bien, estamos en el informativo católico.
5: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo
0: a tu corazón, nueve años defendiendo la sagrada tradición católica.
4: Hola, mi nombre es Andrea, mi nombre de hago
2: yo vivo en Mística, Colombia, que es ah, encontrar el amor de María que me derecho al corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica.
1: Bien, tenemos un pensamiento eh, sobre la misericordia, sobre la fe, perdón, sobre la fe. La fe no es una abstracción, tiene corazón, sangre y nervios. La fe no es algo abstracto, tiene corazón, sangre y nervios. John Henry Newman creo que es quien nos hace esta reflexión en este momento.
5: Usted está escuchando Radio Rosalística Colombia, el amor de María Direto del Corazón.
1: Muy bien, continuamos con la siguiente noticia del mundo de las sectas, aquí en el Informativo Católico.
0: Esto es el informativo católico
1: el mundo de las sectas en Argentina la terrible historia de la secta de yoga del hotel del mar de plata del plata mar del plata cuando en julio de 2018 la justicia abrió la puerta del city hotel de mar del plata en Argentina un dos estrellas un hotel dos estrellas sobre la diagonal Alberdi al 2500, en el centro y a tres cuadras del barneario Punta Iglesia, se encontró con el peor de los mundos. Detrás de la fachada de una cooperativa de trabajadores, operaba una secta. Y los detalles de la escabrosa historia empezaban a llegar a la opinión pública. Trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre, violaciones y hasta alteración de la identidad de personas menores fueron algunos de los delitos que se cometían en ese edificio de Mar del Plata. Según relata Fernando de Laity en diarios bonaerenses, bajo la pantalla de un instituto de yoga, funcionaba allí una organización criminal que decía pregonar la filosofía del hinduismo, pero que captaba fieles con la finalidad de explotarlos laboralmente y reducirlos a la servidumbre. Además, hacia el interior de la banda que luego se la conoció como la secta yogi, las víctimas sufrieron durante años abusos, violaciones y todo tipo de tormentos. Para entender cómo se llegó a tan atroz situación, hay que remontarse al 25 de diciembre de 1946 fecha en la que nacía en Buenos Aires Eduardo Augusto de Dios Nicosia, el hombre que se terminaría convirtiendo con el paso de los años en el primer gurú del yoga de la historia argentina y tiempo después en el líder de la banda del City, creador del Instituto de, de Estudios Yogísticos Yukteswar, este pionero generaba mística y devoción a cada paso. Generalmente vestido con túnica, solía autoproclamarse como un ser superior, más allá de vanagloriarse con sus, entre comillas, poderes especiales. Lo cierto es que tenía trece discípulos autorizados a enseñar en su nombre y cientos de adeptos que lo consideraban una vía para llegar a la excelencia espiritual. Bajo el aura del hombre supremo que edificó, se ocultaba su verdadero poder, el de la perversión, como sucede siempre. Nicosia tenía por pareja y socia a Silvia Cristina Capoxielo, También tenía un harén, ya que como líder podía tener muchas mujeres e hijos con todas. De hecho, con el tiempo se conoció que tuvo quince hijos, trece con seis mujeres, todas discípulas, entre comillas, y dos hijas con su última pareja, capocielo. A esas dos hijas también las abusó y las dejó embarazadas, y ambas tuvieron hijos de su padre. Junto al líder se movían Luis Antonio Fanesi y el gurú que se hacía llamar Sinecio de Jesús Coronado, a curero de origen venezolano, proveniente de Brasil. De acuerdo con la investigación que trazó la justicia, la secta se movió por Mar del Plata hasta 1978, cuando el país vibraba por el Mundial de Fútbol. Para ese entonces, eh, se había apropiado el Hotel Litoria, donado por una discípula. En sus habitaciones varias mujeres habían dado a luz hijos de Nicosia, aunque eran obligadas a formar parejas con otros integrantes de la banda para que estos fueran los padres legales. La siguiente parada fue Caracas, en Venezuela, donde fueron a cazar adeptos. Allí en 1980, Nicosia quedó detenido acusado de haber participado del crimen de una discípula externa. A fines de 1984, tras recuperar su libertad, regresó a la Argentina y se instaló en una quinta de Moreno con sus máximos colaboradores. Tuvo otro paso más extenso por el exterior, por Mendoza, y desembarcó en el año 2000 en el City Hotel y cinco años más tarde constituyeron una cooperativa para su explotación. Comillas. Hola. Llamo para denunciar que en el sitio Hotel están siendo explotadas 32 personas, una de las cuales nació fruto de una relación incestuosa. Cierro comillas. La frase resonó desde el otro lado del teléfono en la línea 145. Esta testigo dio el puntapié para que la justicia comenzara a investigar a mediados de 2017. A partir de allí se conocieron detalles escalofriantes, muchos de los cuales ganaron la opinión pública durante el juicio. Una de las víctimas relató que vivió siempre encerrada allí y que sufrió castigos y palizas durante años hasta que logró escapar. Ese fue simplemente uno de los tantos testimonios que describieron el horror. Violaciones, ahogamientos en el inodoro, picana en los genitales, golpes, quemaduras, abusos de todo tipo y hasta alimento balanceado para conejos como menú. Según relataron, el poder de convencimiento de Nicosia que solía dormir con dos pistolas bajo la almohada, era colosal. Para ingresar a la comunidad, sus seguidores debían despojarse de todos sus bienes materiales. Por eso, en el fallo, los jueces ordenaron el decomiso de todos los bienes de la secta, entre ellos, la sede del hotel, dos apartamentos en Buenos Aires, tres vehículos y dinero en efectivo, depositado en cuentas bancarias de Estados Unidos y Andorra, ...a cuenta o teniendo como consecuencia... ...la miseria de muchas familias. Nicosia falleció en enero de 2021... ...en el penal de Ezeiza... ...antes de poder sentarse en el banquillo de los acusados. Fue recién este año que el Tribunal Oral... ...en lo Criminal Federal 1... Del, ...de Mar del Plata... ...condenó a los secuaces que seguían con vida. Capocielo hoy de 70 años recibió la pena de 25 años de cárcel por ser coautora del delito de trata de personas con fines de explotación y reducción a la servidumbre y alteración de identidad de menores además por ser partícipe necesaria de violación reiterada agravada y abuso deshonesto sufrida por cuatro mujeres entre ellas las hijas del líder religioso entre otros cargos, del día sectario, religioso no. Mientras que Coronado Acurero, de 75 años, recibió una pena de 14 como partícipe necesario y Fanesi de 65 a 6 años también como partícipe secundario. En el inicio de este proceso también figuraba como acusado el psicólogo Fernando Ezequiel Velázquez, que falleció semanas atrás, mientras cumplía prisión preventiva. Además, el fallo dispuso reparaciones económicas por 30 millones de pesos para dos de las víctimas y de 15 y 10 millones para otras dos, por el daño moral sufrido. Fondos que nunca subsanarán el terrible dolor que sufrieron todas estas personas. Y en Colombia seguramente también suceden este tipo de cosas, ¿no? Basta con que alguien levante la voz para que todos lo sepamos.
0: Este es el informativo católico.
1: Muy bien, entonces tenemos... Eh, el mensaje de la Virgen. Y después eh, vamos a despedir el informativo católico. Bien. A ver, el mensaje de la Virgen. Del 31 de enero de 2005. Dice a las 7.50 horas la Virgen. Nuestra Señora el Rosario de San Nicolás. Le dice a Gladys de Mota creo que no es Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, sino que tiene es otro nombre, María del Rosario de San Nicolás, que no se me vaya a olvidar, porque lo he dicho mal siempre, María del Rosario de San Nicolás, ¿no? en Argentina, voy a apuntarlo por acá para que nunca se me olvide, dice la, la Santísima Virgen Aglai de Mota, continuamente miro a esta humanidad tan carente de humildad, aumenta la soberbia en el corazón del hombre yo digo a mis hijos si deseáis agradar al Señor sed humildes verdaderamente humildes nadie caiga en la soberbia y del Señor no habrá rechazo meditad profundamente gloria al Señor y da eh, una cita bíblica que ya voy a leer estoy recordando algo que me dijo ayer en la tarde una persona que, que estaba muy triste por lo sucedido con Fray y Buñolo y su falsa elección. Y es que esta persona dijo algo, yo la escuché y después ella vio la información que presentamos hoy al, al principio, vio el video inmediatamente se tranquilizó y, y la persona dijo con mucha ira, apenas nos encontramos, dijo, que estaba furiosa con el pequeño resto fiel, porque el pequeño rest los egos que habían en el pequeño resto fiel eran muy fuertes, los egos, la soberbia del pequeño resto fiel, dijo ella. Sí. Cuando hay soberbia no hay, falta la humildad. Como dice la Virgen, ¿sí? La soberbia en el aumenta la soberbia en el corazón del hombre. Yo digo a mis hijos si deseáis agradar al Señor, hay que ser humildes, verdaderamente humildes, no no solo parecer humildes. Fray Alexis, hay que ser humildes. Usted quería pasar a la historia como el que eligió un Papa eso no es así no se puede caer en la soberbia porque si no el Señor nos rechaza vamos a mirar la cita bíblica que da la Virgen que es el Salmo 75 versículos 5 y 6 que dice lo siguiente discúlpeme en un segundo Salmo 75 versículos 5 y 6 Envuelto en luz, Tú, majestuoso, descendiste desde los montes eternos. Despojados quedaron los de robusto corazón. Duermen en su sueño. No hallaron sus manos los hombres fuertes. No hallaron sus manos los hombres fuertes. Envuelto en luz, Tú, majestuoso, descendiste desde los montes Eternos. Despojados quedaron los de robusto corazón. Duermen su sueño. No hallaron sus manos los hombres fuertes.
0: Este es el informativo católico.
1: Tengo un audio que me ha llegado, ah no, es un texto, voy a revisarlo rápidamente, pensé que era un audio y por eso no lo había abierto, pero es un texto que me ha llegado, vamos a, a ver si, si lo puedo abrir y le doy una mirada a ver si lo hacemos público, vamos a ver de qué se trata, a ver... Bueno, siempre está largo, son 16 páginas. Son 16 páginas. Entonces está bastante largo, hay que revisarlo muy bien, leerlo completo. Y en ese caso hacer un video. Hacer un video. Para, está interesante. Es un mensaje. ...que recibió una religiosa... ...lo tendremos en el canal... ...yo creo que sí... ...yo creo que sí... ...vale la pena... ...de acuerdo con dos o tres cosas que he leído... ...pero lo voy a leer completo... ...antes de publicarlo... ...por supuesto que sí... ...bien... ...permanezcamos... ...mantengámonos en gracia de Dios... ...todos los días... ...usted sabe cómo es... ...es que no tenemos con quién confesarnos... ...no... ...el Señor nos está enseñando... Que éramos unos sinvergüenzas que pecábamos porque sabíamos que teníamos con quien confesarnos. Ya no hay con quien confesarnos. Entonces, tenemos que conservar el estado de gracia. Quienes tengan fe. Y quienes no la tengan que empiecen a buscarla. Porque en los tiempos que vienen solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar y será caer sobre ellas y rezar. Venerable Fulton Chin. Los espero a las seis de la tarde en el Santo Rosario, en el canal YouTube por la salvación de la Iglesia. Y seguimos orando para que haya un verdadero y legítimo Papa en la Iglesia. ¿No? Sucesor de Benedicto XVI. Porque lo de ayer no pasó de ser una anécdota grotesca. Punto. Y no más. Bien luchemos por estar siempre cerca del Señor y de la Santísima Virgen María.
0: Este es el informativo católico.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Damos una revisioncita breve a redes sociales, a ver si de pronto encontramos... Algo, ¿no? A ver si encontramos algo para comunicarle a ustedes. Eh, pura política de Colombia. Hoy eh, hoy es la fiesta de San Juan Bosco. ¿Sí? A mí me da mucha risa, ¿no? Porque publican, por ejemplo, las guiones de Panamá sobre la fiesta de San Juan Bosco. Dice... Padre y maestro de la juventud, promovamos la educación en valores y la verdadera amistad hacia los más vulnerables y señalados como rebeldes. Aprender que un remedio eficaz para los desvíos está en la sincera, pura y recta devoción mariana. Y siguen a Bergoglio, y están con Bergoglio. Dicen una cosa y hacen otra. En todas las conferencias episcopales, ¿no? Porque hay que mantener una parte del discurso de la supuesta sana doctrina que tienen, pero mezclándole todas las porquerías que propone Bergoglio, ¿sí? Es increíble, es increíble. Bien, seguimos mirando un poquito más antes de despedir el informativo. Bueno, no hay casi... Prácticamente no hay no hay ese tipo de informaciones. Bien, eh, no hay informaciones sobre la iglesia de último momento. Bien, entonces les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. En esta emisión del informativo católico y nos encontraremos a las seis de la tarde para orar el Santo Rosario en el canal YouTube y además eh, pues que ustedes sigan en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia no los espero en las redes sociales Radio Rosa Mística Colombia en Instagram Rosa Mística Col en Twitter en Twitter arroba el cenáculo en telegram rrmctv colombia en la página de facebook el canal ibox.com y en el canal youtube en los tres usted suscríbase o prima la manita con el dedo pulgar hacia arriba para que nos motive, nos dé ánimo y, y en el canal youtube oprima la campanita para que reciba las notificaciones Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la gremiación iberoamericana de prensa independiente AIPI, que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los espero que continúen con nosotros aquí en la radio, con 15 horas diarias de programación de Sana Doctrina Católica, por tri en español, por www.radiorosamisticacolombia.com o descargue la app de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store, la radio del pequeño resto fiel, el amor de María directo a tu corazón, nueve años, diez meses, casi once, de defendiendo la sana doctrina católica.
0: Hemos presentado el informativo católico,